0: Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida e Valdir Araújo.
1: Bem-vindos à Avenida Marginal, espaço que dá voz a temas cada vez mais prementes na nossa sociedade e que pretendemos que tenham eco nesta estação. Em Portugal, o tema racismo tem sido, por uma razão ou por outra, assunto que ganhou nos últimos tempos um considerável mediatismo. É também um tema que tem sido transversal neste nosso novo programa, alterando talvez a abordagem, mas sempre
0: presente. É verdade e hoje escolhemos o que será certamente um dos pilares de qualquer sociedade, que é a educação. Afinal, na formação da personalidade de cada um de nós é determinante a educação que recebemos tanto em casa como nas escolas e, ora, por falar na educação, temos hoje como convidadas duas distintas educadoras e que vão nos acompanhar ao longo deste Avenida Marginal.
1: Temos Cristina Roldão, que cresceu no bairro das Faceiras, no interior do Conselho de Cascais, doutorada em Sociologia pelo ISCTE, investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia da Universidade de Lisboa, professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Estou correta? Certo. As desigualdades sociais perante a escola são o seu principal domínio de pesquisa, com particular enfoque nos processos de exclusão e racismo institucional que tocam os afrodescendentes na sociedade portuguesa, sendo essas as questões abordadas na sua tese de doutoramento. Cristina Roldão tem participado no debate público alargado sobre o racismo e desigualdades étnico-raciais na sociedade portuguesa. Amélia Mota nasceu em Angola, desde os cinco anos que vive em Portugal, estudou no Conselho de Sintra, tirou o curso de Línguas e Literaturas Modernas na Faculdade de Letras de Lisboa, começou a lecionar em 1936 em diferentes escolas, sobretudo no Conselho de Sintra. Já deu aulas de francês, é atualmente professora de português, efetiva, e está na Escola Secundária Leal da Câmara, em Rio de Mouro, onde leciona português a turmas do ensino regular e ensino profissional. Fez uma pós-graduação em português, língua não materna, para perceber melhor quais as dificuldades linguísticas dos alunos, sobretudo alunos caverdianos, e angolanos. Feitas as apresentações, vamos ouvir um excerto de um texto da escritora portuguesa Luísa Ducla Soares. Há
2: sem juízo de Luísa Ducla Soares: A. É a Ana, a cavalo numa cana, B. É o Berto, que se quer armar em esperto, C. É a Cristina, nada fora da piscina, D. É o Diogo, com xixi apaga o fogo, E. É a Eva, olha o rabo que ela leva. F é o Francisco, como as conchas do marisco. G é a Graça, A é mordeu-lhe uma carraça. H é a Helena, é preta, diz que é morena.
0: E numa sociedade como a nossa, onde a presença de afrodescendentes é marcante. Onde se pretende a afirmação, chamemos assim, de uma cultura da diversidade, é não um nome preocupante, uma abordagem, como acabamos de escutar nesta gravação, e sendo um manual para estudantes. Sendo um tema que conheço de perto, colocava a questão a Cristina Raldão, é mais diretamente há ou não racismo e discriminação nos manuais.
3: Antes de mais agradecer este convite para falar de um tema tão premente e tão urgente da sociedade e do sistema educativo português, efetivamente esse é um caso que se tornou público e que gerou alguma polémica pelo seu racismo explícito, porque é que a Helena é negra e haveria de querer esconder isso, fingindo que é morena. Mas boa parte daquilo que nós podemos considerar que é o racismo nos manuais escolares é muito mais implícito e está muito mais presente naquilo que é invisível nos manuais. Por exemplo, se olharmos para os manuais escolares de História, é muito difícil encontrar uh, algum tipo de tratamento uh, de temas como impérios que existiram uh, em África e que existem em África, organizações políticas sofisticadas, uh, que existem em África antes da chegada dos portugueses. Portanto, a história da África e a África é sempre representada como, a partir do ponto de vista da Europa, não é? Uma perspectiva eurocêntrica. E, portanto, quando olhamos para os manuais escolares, já tive a oportunidade de o fazer uhum. com duas turmas de educação básica. Do, do segundo ciclo ao ensino secundário aquilo que vemos é a África como local uh, de onde se retiram uh, recursos a África como local de escravatura a África como local de guerra e de crise humanitária raramente temos uma imagem positiva quer do continente quer das pessoas negras ou africanas
0: então uh, defendo concordo com a ideia de que os livros da história também deveriam ser revistos nesta abordagem.
3: Eu acho que é muito importante, não só para uma uma melhor representação quer da África e dos africanos e das pessoas negras, porque há muita diáspora africana no mundo, é enorme, não é? Não só por isso, mas mesmo para a população branca portuguesa poder-se repensar a sua identidade nacional que está altamente ancorada àquela ideia dos ditos descobrimentos que não foram mais do que uma invasão de territórios onde já existiam povos, onde já existia organização política e, portanto, não estavam à espera, em cima de uma árvore, de serem descobertos pelos portugueses.
1: Amélia, como professora, e ao longo deste tempo tens dado aulas em em locais onde... Tens alunos que são portugueses negros. Outros, se calhar, já ainda nasceram nos países dos pais, em África. Mas a maioria já já terão nascido aqui. Tu notas esta posição crítica, como a Cristina falou. Eles sentem-se incomodados, de certa forma, quando há estas abordagens. Tu és professora de português, não é? Mas ouves falar... Sim, antes de mais
2: também obrigada pelo convite que me foi dirigido e espero espero também, tal como a Cristina, contribuir de alguma forma para desconstruir determinados temas que aqui vamos salientar. Em relação à pergunta que me foi dirigida e voltando um bocadinho atrás também na questão do poema da Luísa Ducla Soares, Eu acho, sim, é verdade que estão a ser alimentados em alguns estereótipos, não só em termos étnicos, como também em termos físicos, como também fala lá da Cristina, do do rabo grande, qual é a coisa associada ao gorila também. Também. Exatamente. Acho que aparecem essas coisas nos manuais, mas também cabe aos professores também desconstruir um pouco isso, porque imaginem que isso até seria abordado em sala de aula, mas. Se o professor, a partir daquela temática, conseguir fazer uma abordagem diferente, uhum. talvez consiga chegar também a outros, a outros níveis de consciência por parte dos próprios estudantes. Por exemplo, há lá uma parte em que diz o Xavier é, parece uma mulher, ou Helena é morena... Não, a Helena, Helena é preta, é preta, é preta e, queria ser morena. e queria ser morena. Se calhar aí fazer um trabalho com os alunos e tentar perceber o que é, que é esta discriminação. Se se posicionavam naquele, naquele papel daquele miúdo Xavier e daquela Helena, o que é que sentiriam? Portanto, o colocasse também na pele do outro também seria importante. Portanto, acho que é importante essa abordagem feita em conjunto por professores e alunos. Eu estou a falar isto da Luísa Duca Soares, porquê? Porque ela também tem um poema que tem a ver com os meninos os os das várias cores. E é um miúdo branco que, primeiro, começa por se escrever e diz que é branco como a neve e entretanto vai visitando outros miúdos noutros países vai vai a a, a um país africano e vê muitos miúdos pretos e depois são pretos como ao carvão e assim sucessivamente quando ele volta ao seu ponto de origem ele já vai colorir os vários meninos, já não vai colocar apenas o papel meninos brancos portanto tem meninos todas as cores os outros que não tiveram acesso a esse conhecimento apenas pintam meninos brancos, portanto é importante esse outro lado
1: Em relação aos aos
2: alunos que tu. Em relação aos alunos que. São teus
1: e e outros que, se calhar, às vezes, em conversa com outros professores, em relação a estes temas, precisamente. Sim, sim,
2: sim. Eu acho que já há alunos que se posicionam criticamente. Por exemplo, eu tenho de abordar Padre António Vieira. Padre António Vieira que. Portanto, a, questão, a, questão das, exatamente, a questão da escravatura, e eles perguntam muitas vezes, mas por que ele tinha de uh, domesticar, vá, digamos assim, os índios? Eles criam eles tinham que ser submetidos a isso, à força, portanto começam a questionar também estes aspectos, e é muito bom. E depois, por outro lado, temos, infelizmente, temos de dar aquilo porque está no programa, mas depois também é importante aprofundar outras questões. Uma das coisas que eu aproveitei fazer para, este, para esta temática foi falar dos refugiados no mundo e falar também da discriminação. E eles aí também puderam se posicionar criticamente. Mas sim, eles já têm uma atitude bastante crítica relativamente a isto. Valido, não sei. Eu, eu, sim, quer dizer,
3: eu apanho-os no, no Politécnico, a, a já no ensino superior, e aquilo que sinto, e por exemplo nesta experiência que fizemos com a análise dos manuais com duas turmas, portanto cerca de quase 60 alunas, boa parte são mulheres, não é? Um, e aquilo que senti foi uh, quando começámos a análise dos manuais, uh, muita dificuldade em perceber qual é que era o problema, porque não havia, porque estavam à espera que o racismo fosse só uma coisa uhum. explícita. Encontrámos casos, por exemplo, de fotografias de uh, pastores no Quénia, em que aparece a fotografia atual e dizem olha para este grupo, para esta imagem, e pensa nas características do neolítico. Isto, elas imediatamente identificavam como uma forma de de, de estereótipo e de inferiorização da população negra e africana. Mas depois, noutros noutros temas, tornava-se muito difícil. Porque tem que ver muito com as ausências, o que é que não está no manual e que devia estar, não é? Com o tipo de olhar, por exemplo, quando falamos das, das, das lutas de libertação, há livros que não têm uma única fotografia de nenhum dos líderes de, de, das lutas de libertação em nenhum dos países, não é? Muitos deles, a maior parte, não enquadra essas lutas de libertação naquele que foi um movimento internacional onde vários países colonizados, não é? Em várias partes do mundo se foram uh, libertando e estavam organizados, não é? Uhum. Uhum. E, Mostram e isso, sempre
1: o, o outro lado, não é? Uh, parece seja... que foram eles
3: que se revoltaram, não é? Os uhum. guerrilheiros revoltaram-se. Não é? Este é, para já, uns são militares, os outros são guerrilheiros, são não, são guerrilheiros, não é? Uh, uhum. Os termos também, uhum. sim, que uhum. se revoltaram, não é? porque é aquele imaginário do negro que um dia se revolta, não é? Uhum. Uh, que se revoltaram e do pé para a mão começam, reagem, não é? ao colonialismo português. Parece que não foi uma coisa organizada, não é? Que não foi uma coisa politicamente profunda. E isso é muito difícil de nós conseguimos chamar a atenção das alunas para conseguirem ter este olhar. E foi depois de vários meses a trabalhar isto, depois conseguimos, não é? Que elas começarem a perguntar, mas porquê que Nunca aparece a história da resistência, da forma como as pessoas foram resistindo ao longo do tempo. Porque não era entendido como é? resistência,
0: ou não é ainda aceito, uhum. não é? Nem se parte, conta, nem se conta. conta,
3: nem se conta não é?
0: Eram os tais rebeldes que estavam sim, nas matas. Até porque os centros urbanos todo mundo estava contente com a vida que levava a imagem que fica:
3: é, chegaram em 1500, tomaram conta, ninguém fez nada, não é? E depois, em 1970, não é? década de 70, uh, houve assim uns que se revoltaram e tal. É o em síntese, bem exprimido,
0: é o que fica. Esta sociedade já devia, aliás, ser uh, muito mais representativa em relação. Neste caso, estamos a falar da população uh, que aqui existe e nos, negra, estudos, é? sim, e nos estudos que a Cristina uh, tem feito, as hum. pesquisas que tem desenvolvido afirma que as escolas discriminam os alunos em função da cor da pele uhum. e que os estudantes oriundos dos chamados países africanos de língua oficial portuguesa chegam a chumbar quase duas vezes mais do que os restantes uhum. e são, regra geral, quase que como que encaminhados para o chamado ensino profissional. Uhum. Quero-nos falar um pouco disso?
3: Quero. Hum, eu acho que é muito importante, ainda bem que, que temos este espaço, é muito importante distinguir, e antes de ir diretamente a essa questão, distinguir uma coisa que é o racismo interpessoal, que é esta coisa do insulto, da ofensa direta, em que nós conseguimos identificar diretamente que é racismo. Isso é uma coisa. E existe no nosso sistema educativo, não é? E não devia existir, temos que o combater. Mas a parte mais perniciosa disto é aquilo que nós podemos chamar o racismo institucional ou estrutural, que é a forma como, na combinação entre políticas educativas, políticas de habitação, Estratégias das famílias, eu já vou isto, não é? Uh, se vai produzindo desigualdades étnico-raciais. Quando nós temos uma política de habitação, um Programa Especial de Realojamento, que vai realojar boa parte da população negra da área metropolitana de Lisboa em bairros de realojamento, assim como população cigana, não é? em determinados contextos. Depois são criadas escolas que vão dar resposta exclusivamente a esses bairros. Portanto, é uma zona segregada ficamos com uma escola segregada. Por sua vez, a escola, no sentido de conseguir dar resposta a alunos que têm e que apresentam dificuldades, obviamente, quer dizer, estando segregados, tendo condições socioeconómicas de partida muito complexas também, as escolas, muitas vezes, a ferramenta que têm, das poucas que têm, é realmente criar as vias profissionalizantes Sejam cursos profissionais no ensino secundário, sejam os chamados cursos vocacionais, os cursos de educação formação, os percursos curriculares alternativos, os percursos uh, de integração, de, entrega-se, de SPF. Há, muitos, há muitos, não é? O que têm é encaminhar. O que têm para resolver a questão é que não resolve. É a questão é encaminhar estes alunos para essas vias. Ora estas escolas nestes contextos praticamente vão investir só nestas vias. Estas vias não dão acesso ao ensino superior. Nós, em Portugal, para aceder ao ensino superior, temos que participar num grande concurso nacional onde todos os jovens que estão no 12º fazem o mesmo exame e depois, segundo a sua classificação, entram no ensino superior. E o número de vagas é limitado. Portanto, não é para todo não é para entrar toda a gente. Nos cursos profissionais, eles não são preparados para fazer estes exames. Não é? E, portanto, aquilo que acontece e que esse estudo mostra, por exemplo, é que em 2011, e olhem que não há dados étnico-raciais em Portugal, não é? e portanto nós andamos sempre a tentar ver, analisar estas coisas sem saber bem os dados que temos porque boa parte dos alunos negros em Portugal já têm nacionalidade portuguesa e nasceram em Portugal portanto eles não estão nas estatísticas nós temos que chegar lá pelo sítio de nascimento dos pais e tal mas 16% daqueles que têm entre entre 18 e 22 anos acedem ao ensino superior para aqueles de origem portuguesa, digamos assim, brancos Uh, é o dobro da, do, do acesso ao ensino superior. Não é? No primeiro ciclo, portanto, crianças entre os 6 e os 10 anos têm três vezes mais taxa de reprovação. E nós sabemos que todas as orientações internacionais, nacionais, é de que as crianças não sejam reprovadas no primeiro ciclo, porque estão a construir a sua relação com a escola, porque a escola está a começar a sua relação com aqueles alunos. Reprovar uma criança no primeiro ciclo é uma violência Brutal. Eu acho que toda a gente se lembra aqui uhum. quando estava no primeiro ciclo e o que é que significava reprovar. Não é? Parecia que tínhamos passado para, outro, para o planeta dos maus. Não é não é? acabada a nossa possibilidade. É um estigma já. Um estigma enorme. Não é? uh, e isso tem que ser realmente enfrentado uh, do ponto de vista da política educativa, do ponto de vista dos movimentos sociais, porque temos tido uma abordagem muito... Uh, que tenta fingir que não vê. Não é? Ou então uma abordagem que eu diria culturalista, que é importante, a abordagem da educação intercultural e tudo isso. Mas é assim: estes miúdos que já nascem cá, uh, e muitas vezes que os pais já nasceram cá ou cresceram cá, têm-se uma cultura tão diferente que não se consigam. Não é?
1: Mas uh, eu, eu uh, ignorante nisto, e perguntava também à Amélia e à Cristina, mas essas escolas que são criadas junto a esses bairros. Uh, estão mesmo... Quer dizer, as professoras que vão para lá, os professores que vão para lá, estão mesmo direcionados para esse tipo Pensam-nos? de... Uh, não, os
2: professores são, coloca- são colocados. Portanto, não é são escolhidos para determinado Não, não, não. não. Eu estou a dizer
1: uh, o que, depois deles serem colocados, há umas normas, regras da escola, não é? Acho eu. Os professores juntam-se, uh, fala-se sobre a escola, que tipo de alunos que se tem... E para onde é que se direciona toda a, a, a atividade uh, escolar? É isso que eu estou a dizer. Uh, é, é assim que se passa, por exemplo, na escola onde tu estás, e que não é uma escola, uh, supostamente, de, de bairros uh, uh, com alguns problemas, mas uh, vocês reúnem-se e há um, nós uma reuni... meta a
2: atingir? Um... Sim, nós reunimos-nos para preparar as atividades. Não é para ter em conta, se calhar, aquele tipo de aluno tendo em conta aquela escola, aqueles alunos, percebes? Uhum, eu por exemplo eu tenho turmas do ensino profissional tenho três turmas do ensino profissional e tenho três turmas do ensino regular aquilo que a Cristina estava a dizer que são maioritariamente alunos africanos são encaminhados para o ensino profissional da minha experiência eu não tenho muita experiência em ensino profissional é, terceiro, é o terceiro ano que eu tenho ensino <coughs> profissional e o que eu noto é que é mais, são mais canalizados para estes cursos alunos com menos condições económicas e não passa necessariamente pela cor da pele uhum. Uh, normalmente são aqueles alunos sim, que não estão tão acompanhados pelos pais uhum. são deixados É um ao... problema de classe Sim. Aquilo que eu disse não foi que a maior parte dos alunos
3: que estão nos cursos profissionais são alunos negros. O que eu estou a dizer é boa parte dos alunos negros estão, estão, estão nos cursos profissionais. Porque é óbvio que nós somos uma minoria. Uhum. Nós nunca um, seríamos a maioria... maioria claro. É, olhando para, para, um para, todo. para o todo da população negra em Portugal e uhum. dos alunos negros uma porcentagem, 80% dos miúdos que, que chegam é a ensino secundário claro, estão sim. em cursos profissionais. Okay. Enquanto que para os alunos dentro dos dados que nós temos não é? uh, de origem portuguesa estão cerca de 40% nem chega a 40%. E isto é revelador de alguma coisa. Não
2: é? Claro que a classe social é,
3: é, muito, importante. é, muito, é. Importante. é muito importante. É muito importante. É a classe, classe social, social, sim,
2: claro. Normalmente são aqueles alunos que já não, t- não, têm, uma, não têm vontade dito, de estudar. Estímulos. Eu sei que não. não têm estímulos querem apenas concluir o 12º ano, até porque o, até porque o ensino agora é obrigatório até aos 18 anos. Então só tem essa meta. Vamos terminar uhum. o 12º ano, então qual é o caminho ligeiramente mais fácil? É o ensino profissional. E mas, não vezes... deveria,
0: mas não deveria também existir uh, estímulos da parte de quem educa uh, para uh, apontar a esses jovens de que se realmente querem ir um pouco mais uh, na vida, uh, deveriam uh, seguir adiante?
2: Sim, devia haver esse estímulo, só que muitas vezes o já não tem essas condições necessárias para prosseguir, para ir mais além. Eu acho que a existir. educação deveria ter, as, educação, escolas, as, escolas. as escolas têm
3: sido dilapidadas do ponto de vista de recursos humanos. Uh, do ponto de vista de, daquilo que se pretende da nossa escola, e por isso é que também não consegue dar resposta aos desafios que lhe chegam. Ora bem, é? era aí que eu conheço, quando eu tenho escolas com tão poucos funcionários, quando eu tenho escolas uh, que segregam, porque quer dizer, eu não estou a dizer que alguém está num gabinete a pensar, ah, vamos pôr os alunos negros todos numa turma. Não é isso. Muitas vezes até é com... A melhor das boas vontades, vamos criar um curso uh, específico, profissionalizante, para termos uma resposta qualquer para estes meninos não saírem daqui sem escolaridade obrigatória. Mas isto é uma política dos mínimos. Eu devia ter uma política de como é que eu faço para estes alunos, de quem ninguém nesta sociedade espera uh, que possam prosseguir para o ensino superior, consigam lá chegar. Portanto, não pode ser uma política dos, do, dos mínimos. Isso uhum. é o que qualquer um de nós, com poucas condições, vai, vai fazendo. Agora, em termos de política pública, quer dizer, a democracia é mais do que isto. Pois,
0: uhum. era, era exatamente essa a, a, a uhum. minha dúvida. É, é que, então, pressupõe-se que o problema também está na própria uh, falta de condições Do uh, uh, sistema, no educacional. Setor, no sistema sim. educacional. Sim, sim. passa sim. por aí, sim, sim. sem sim. dúvida. Sim.
1: Fora isso. Do, que é bastante importante este dado uh, também uh, os professores os professores uh, segregam uh, Amélia, tu neste percurso todo uh, viste situações que não foram as corretas uh, há, há também que mudar, é difícil mudar a mentalidade dos professores quando eles próprios fazem parte de uma sociedade muito mais vasta com este, outro tipo de construções e preconceitos, não é? mas uh, uh, Obviamente que isso vai afetar uma criança que esteja a estudar, não é?
2: Exatamente. Eu vou só uh, relatar aqui uma, situa- não, não é uma situação, não é uma situação, não é um caso concreto, mas quando eu tenho colegas que, por causa do excesso de trabalho, acabam por ter comentários do género, mas eu tenho de fazer isto porque eu não sou preta, por exemplo... Ao teu lado. Sim, exatamente. Isto aqui já, já indica o okay, quê? Que a pessoa não se quer submeter porque quem se são os negros certo Portanto, se eles têm este discurso, provavelmente, numa sala de professores, provavelmente também poderão ter este tipo de discurso perante os alunos. E isto, obviamente, sendo o educador, não é nada abonatório, não, é nada, não está, de certo modo, a, a trabalhar a tolerância, aquilo que é suposto fazer-se no espaço escolar. Não é? uhum. Portanto, acaba por acontecer isto. Há alguns colegas, sim, alguns professores, acabam por segregar alunos. Uhum. E vocês, com a vossa experiência como estudantes? É isso que, que também é importante,
1: porque acabou, acabou por, pelo menos para a Cristina, uh, uh, acabou por, uh, uh, de certa forma, condicionar o futuro, não é? Do, do que é que eu quero ser, do que é que eu quero fazer uhum. e do que é que eu quero defender, uhum. não é? Uh, se calhar tiveram experiências diferentes e eu gostava que falassem desses tempos. Uhum. Uh, uh, a Amélia nasceu em Angola. Uh, mas, mas cresceu aqui, estudou sim. cá a Desde ponto. Ciclo, e, 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 e como é que tu sentias? eras a única, estavas numa zona, a Mãe Martins ou Sintra, é uma zona em que há de certa forma alguma diversidade, não é? Sim. Mas como é que foi? Na esse, minha turma esse...
2: eu era a única. Eu a única quê? A única negra. negra. <risos> <risos> uh, lembro-me de situações do género, eu sempre eu, estou no curso, eu tirei português-francês, tinha boas notas a português, lembro perfeitamente de uma, colega, de uma professora de português, agora a é minha colega, de na altura ter feito um ditado, eu como aluna, no sétimo ano, e eu ter tido menos erros. E ela depois, perante os meus colegas, ter chamado a atenção no sentido de mas não tenham vergonha, a pessoa que não é portuguesa é que tem menos erros. Portanto, logo isto aqui queria aqui Sim. Uh, Sim. O, o de lado, uh, esta é diferente não é? exatamente, esta é diferente, esta é a conseguiu esta é a que tem menos erros Portanto, eu, da eu, qual não se esperaria
1: não é? se tivesse tão bons resultados
2: exatamente, Portanto, isso aconteceu comigo comigo e se calhar com outras pessoas na minha turma eu era a única negra uhum. lembro perfeitamente esta uhum. situação mas de, nunca sentiste que tinhas que ir por,
1: por
3: este ou por aquele caminho
1: por uh, estarem
2: a ser cortadas as pernas. Isso. Não, isso não
3: senti. Há aqui uma questão geracional não. que é muito importante. Eu, a geração de 80 também, não é? Sim, temos aqui. Pronto, ok. Uh, já temos, <risos> temos aqui pessoas com 40 e mais anos, não é? Sim. Uh, e portanto, o, a nossa era é uma era em que o sistema educativo português o que faz, mais ou menos como ele funciona, é tens a escolaridade obrigatória até o nono ano, não é? E o que acontecia à boa parte dos nossos miúdos, não é? miúdos negros, é não concluir a escolaridade obrigatória. Os que saíam, ficavam ali no quinto e sexto, na escola do segundo ciclo, uhum. e depois não passavam. Não é? A partir, mais ou menos, de 2004, nós temos uma política educativa em Portugal que vai investir nos cursos profissionalizantes em larga escala, em todas as escolas públicas. E, portanto, aqueles que antes saíam do sistema no quinto e no sexto, portanto, começavam a reprovar no quinto e no sexto sistematicamente, até depois desistirem, esses, na atualidade, estão dentro do sistema educativo, mas agora canalizados para as vias profissionalizantes. E essa é uma grande diferença da nossa época eu não sei como é que terá sido uh, convosco, uhum. mas eu, por exemplo, primeiro ciclo ainda tenho miúdos negros, e eu vinha de um bairro com muita presença africana, sobretudo cabo-verdiana e também angolana, e população retornada, não é? aquele mix dos anos 70, Bombástico. 80, não é? uh, em que sou houve o mas ao mesmo tempo o tipo que houve o e também é um grande racismo. <risos> uh, 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 nessa era, realmente o que acontecia era no primeiro ciclo ainda temos miúdos negros, mas conforme che- chegamos ao terceiro amigos. ciclo, desaparecem, não é? Eu fiz o terceiro ciclo, do ensino secundário, então no ensino superior, sempre sendo a única, não é? uhum. E quando chegou ao ensino superior até há alguns, uh, alguns alunos negros, mas não são crescidos cá, não é? São alunos que vieram vêm com de cá bolsa, verde, vêm com bolsa. E falando de exemplos específicos de, de racismo, claro que sofria aqueles casos mais evidentes, óbvios, mas para além desses casos óbvios, há também o paternalismo, não é? que é esta coisa do epá, é preta, mas é tão inteligente, não é? <risos> um, e um bocadinho aquela utilização quase como mascote, não é? Porque é o exemplo de que o sistema educativo e de que aquele professor, afinal, não discrimina, não é? Calha bem ter um exemplo, não é? para dizer o quanto, bem, isto é igual para todos, alguns não agarram as oportunidades, e, portanto, não é um problema do sistema educativo, não é um problema desta escola. E eu acho que é importante olhar quer para os casos explícitos de racismo da professora que desconfia das notas positivas, de termos os os testes com com a percentagem, era era a percentagem, não era? 90%, não sei o quê, 80%, e que desconfia sistematicamente dos bons resultados, ou uh, os, todos os anos, quando se entra numa nova turma, ou, não numa nova turma, mas quando chega um novo conjunto de professores, parece que temos sempre que provar logo de início: olha, não me coloques na categoria da, da aluna que, não, que é má aluna, não é? A ideia hum. da, da pessoa preta que não, não percebe nada, não é? Portanto, ter que provar logo de início, marcar muito bem Marcar posição. Marcar <risos> posição, que é para ver se essa coisa não, não descamba, não é? Um, E, portanto, é é preciso olhar para estas diferentes formas, não é? Como o racismo se se torna... Mas mas, falávamos aqui das experiências,
1: de facto eu também faço parte deste grupo de de pessoas que estudaram aqui, E, e por isso é que às vezes a minha visão é, se calhar, baseada na minha experiência, mas tendo a noção de quem vive num bairro com determinadas dificuldades... É logo pronto vista como esta não tem interesse, não vai conseguir. Os pais não estão nem aí, não, não estão nessa casa. Portanto, a minha a minha experiência tem que dizer que foi muito diferente e nunca senti nesse percurso uh, porque vivia num bairro uh, no centro de Lisboa, não é, uh, de classe média uh, e de facto era a única, não é? Mas era a única e era considerada. Uh, Bastantes vezes, 90% das vezes, uma delas, um, um, um português branco, não é? uhum. embora não o fosse, uh, uh, a maior parte das vezes, uh, uh, se eu falava, se fazia referência à minha cor de pele, eram eles próprios que diziam: Tu não és, ponto. Não é? Que é assim um bocado esquisito também. Que não, és não, és preta, é? não és preta, exatamente. Não és como eles. Não. Mas são as várias experiências uhum. que nós temos. É, mas, mas esta eu, é a maioria, eu a da de Cristina. Uma pergunta, que é
3: quantas professoras negras ou professores negros Não havia. Isso é um sinal. Isto é um Sim. sinal. Quantos autores negros tivemos no nosso... No nosso no Esse lixeu. também é um também sinal. É um sinal. É. Porque é eu um também estudei,
0: também fiz cá também fiz o liceu e também num bairro bastante de classe média alta, que é Campo de Orique. Estudei numa, numa escola elitista, mas senti essa diferença. Só que, morei-se à parte. Eu e, e consegui marcar a minha posição com esta minha história de, de gostar de literatura. Eu já ali muito para a minha idade, foi uma forma de chamar a atenção dos próprios professores, a quem eu já questionava por é que não, não existiam autores africanos no, no nosso currículo. Ah. Ah, não estou a dizer que não senti Uh, esse, esse paternalismo do que a Cristina fala mas uh, penso que soube lidar com isso uhum. lidar com
3: isso Nós somos educados para saber lidar para poder sobreviver a, no sistema mas basta, eu não sei como é que foi convosco mas a parte em que falam dos descobrimentos ou quando damos o um e é o nós, e nós estamos ali, nós, nós, eu não sou para não, não fazemos do o nós, não é? e a professora olha para nós assim, com um ar assim meio aflito, não é? o que é que eu faço com isto? Bem, vou fingir Exato. que não está a acontecer nada, vamos, 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 e ninguém... Nin- faz... ninguém faz nada. Não é? É isto é, nós vamos aprendendo a lidar com isto, porque senão a gente não faz mais nada, não é? Se não uh, criar e reivindicar... E precisamos de fazer o nosso percurso não é? nós podemos
0: fazer sempre alguma coisa não, não uhum. naquela altura tínhamos a liberdade de da composição de, de escolher o tema e desenvolver e acho que o interessante que foi bastante interessante eu ter falado da minha cultura de forma a chamar a atenção aos colegas que achavam tudo muito exótico não é e, e começarem a despertar um pouco mais e falar de que tivemos Uh, grandes nomes da nossa história interessantes que eles nem, nem, nem sonhavam, né? uhum. mas adiante Fernando, mas adiante
1: vamos ah, já, vamos ótima... só dizer
2: uma coisa já agora uh, a Cristina estava a falar da questão de não haver muitos professores negros e eu por acaso lembro me de uma, ter passado por uma escola uh, onde havia uma miúda negra e eu, ela não era minha aluna e no intervalo apanhou-me veio ter comigo e só só me disse que me queria conhecer e que só para me dizer que era bom saber que claro. finalmente tinha se cruzado com uma professora negra Portanto, naquele momento eu senti que uh, é como se ela precisasse de um incentivo também para ir mais longe. Pois, claro. Era como se, se houvesse uma necessidade desse género.
0: É, é, é sintomático. É que
2: Exato, que como se precisasse uma referência. Uhum. Porque
3: quando estiverem nas reuniões de turma, terem professores negros ou não terem... E ciganos também. Exato. Exato. É, e ciganos. Muda a juntos, claro. maneira como Exatamente. as conversas são feitas. Uhum. Não é? Portanto... Uh, é e eu não posso deixar de falar sobre este caso agora do carnaval desculpem colocar isso sim, assim. sim. Ah, sim. É? carnaval, a escala de Matosinhos que <risos> supostamente com uma ideia de discutir a diversidade cultural elegem o tema da raça para o agrupamento e depois há uma das escolas do agrupamento que decide mascarar, não é, os alunos e os professores de africanos. Seja, de o que, é que africanos. africanos, não é esse grupo pequenino? Acho que e foi com os chineses. Esse, esse, é? esse, esse país? país? Esse país de grandes dimensões. <risos> um, é incrível um, o debate que falta fazer e a reflexão que falta fazer em Portugal porque isto ia passando entre os pingos da chuva não havia, não é? Se não fosse aquele site, o Blackface, que vai sinalizando casos de Blackface em Portugal, e depois alguns ativistas começarem a partilhar aquela imagem, isto passava, passava. e estava tudo bem. Uhum. Não é? o que é que, já agora, o Ministério da Educação vai fazer alguma coisa sobre isto?
1: Não me pareceu. Ninguém se, pronunciou, não se pronunciou, ninguém se pronunciou. Mas, Amélia, a relação é isto. Se na tua escola, por exemplo, isto acontecesse, tu sentias que tinhas de tomar uma posição.
2: Acho que sim. <risos> eu, acho que há, eu já estou com uma aluna minha, no outro dia, uh, da semana passada eu estive com uma aluna no gabinete, faço parte da tutoria, uma aluna negra, e ela diz que está cansada, porque ela é uma miúda que, que é muito dinâmica, muito viva, e diz que muitas vezes sente que já não consegue dizer nada porque as coisas caem em saco roto, não consegue fazer progredir, não consegue que as pessoas oiçam. Uhum. E a questão às vezes que se coloca é essa, o que que, será que íamos ter o ECO suficiente para fazer mudar alguma coisa? A única coisa que eu podia podia fazer, se calhar, era não participar naquela atividade e dizer qual é que era a minha posição relativamente àquilo que estavam a implementar. Bom, se não dissermos que nos incomoda, as coisas não não, mudam, não é? É verdade
1: que
3: muitas vezes dizemos,
1: não ouvem, e ainda nos marcam. Exatamente, era como dizia esta aluna,
2: e ela tem 15 anos, ela tem 15 anos e diz que não consegue já fazer nada. Os colegas não ouvem. Claro, estão cansados. Uhum. É? Está cansada. Claro, claro. E diz eu sozinha não vou fazer nada.
0: Uh, Cristina uh, tocou, tocou nesse, nesse ponto dos matozinhos. Uh, se não for feito nada, uhum. a parte de quem deveria uh, trazer este uhum. assunto ao debate um pouco mais profundo, mesmo entre os docentes, uh, se não for feito nada, é mais do mesmo em relação aos vários outros casos que a Cristina conhece?
3: Isto é mais um exemplo, isto é um exemplo flagrante, não é? E eu, é um exemplo que tem tantas pontas para onde se pegar, não é? Por um lado, esta representação dos africanos, não é? Como um, um grupo imediatamente identificável. Um dos professores tem uma argola no nariz, a ideia dos negros <risos> e dos africanos Sim. como povos primitivos, canibais e tal. Hum, quer dizer, não ocorre a ninguém mascarar-se de branco, não é? Até porque não dava, estávamos a falar ainda há pouco. Não é? uhum. Se eu puser. Uh, pó branco na minha cara, ninguém vai pensar que eu estou mascarada de branca. Vão dizer que estou mascarada de zombi, está mascarada de fantasma, estou mascarada de doente. Mas como não há estereótipo, não é? portanto, ninguém consegue entender uma máscara de pessoa branca como eu estou de mascarada de branco. Não é? o, que é, o que é muito interessante. Por outro lado, um, o ter injustificado na escola, que aquilo fazia parte de uma estratégia pedagógica de reflexão sobre a diversidade, é realmente paradoxal, porque isto diz muito sobre como é que a educação intercultural tem vindo a ser feita em Portugal, que é o único espaço que nós temos, mais ou menos em termos de política educativa, para discutir estas coisas. Não é? Um dos ítems da chamada educação para a cidadania, que foi colocada agora como disciplina, é a educação intercultural. Não se fala muito, é assim uma coisa do género, vamos explorar a diferença e tal. E depois desemboca neste tipo de coisa, porque há uma incapacidade de perceber que aquilo que estão a fazer é, uh, é racista. Não é? Então vamos representar a África toda daquela forma. Vamos representar a África como uh, sendo, um, sendo uh, arcaica. Uh, vamos uh, representar a África de uma forma que, é, que não é lisongiosa, que é, que é degradante para as pessoas negras. Não é? eu, eu sendo uma pessoa negra e olhando para aquilo... Eu sinto-me violentada. Não é? Ocorreu isso a alguém que estava ali? Não é? Daquela equipa? São pessoas de educação. Não é? Eu preciso mais. E, e do Ministério da Educação também. Porque eu até posso entender que os professores todos temos que fazer a nossa caminhada e fazem parte de uma sociedade que tem problemas. Agora, o Ministério da Educação tem o dever acrescido de sinalizar o que é que é aceitável e o que é que não é.
2: E ainda não apareceu nada. Nada. E o que, é que terão sentido miúdos negros claro. daquele agrupamento ao verem aquilo, aquela, claro. aquele aparato claro. todo? Claro. Há muito
1: ainda que fazer uh, em muito. relação uh, à pedagogia, à mudança de, 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 desta sociedade que, que, que é diferente, hoje deveria ser diferente, não é? Uh, e, e falávamos há pouco das poucas referências que há, não é? uh, uma professora negra. Uh, Uh, e em todos os níveis profissionais uhum. né? temos pouco destaque nisso e, e, e eu gostava de pegar numa coisa que a Cristina falou, uh, não aqui ainda que tem a ver com uh, este, esta ideia de, de, dos professores uh, uh, quando têm alunos negros que supostamente têm muita ligação uh, com ainda com uh, a terra dos pais uh, na forma de falar uh, falamos aí do, do crioulo em relação a Cabo uhum. Verde, o o uhum. também um, e, e como isso uh, pode ser determinante ou não uh, para ser um bom aluno uh, e falar bem português. Não é? A Cristina tem uma ideia muito própria sobre isso e eu gostava que as duas Falassem sobre isso. Porque a, a, a Amélia a, precisamente teve uma formação uh, do português, não Linha uma tela, para tentar perceber isso, não é? Uh, uh, portanto, eu gostava que vocês falassem desta questão. É importante ou não? Uh, o que é que isso pode afetar um aluno, uh, quer familiarmente, uh, quer uh, na escola?
2: Pronto. Poderá haver uma barreira linguística. Por exemplo, pensando por is- por exemplo, no crioulo de Cabo Verde. Uh, eles utilizam o possível o NHA, por exemplo, para o feminino e para o masculino depois muitas vezes querem transpor isto para o português e não conseguem porque para eles é sempre se calhar minha ou meu portanto há algumas dificuldades uh, e muitas vezes o facto, há bocado alguém falava de deles de se excluírem, foste o Fernanda estavas a dizer que, que há alunos que têm tendência para se excluírem tem muito a ver com isso, como não conseguem utilizar corretamente muitas vezes o português tem essa tendência. E isso sim, pode ser determinante também para o percurso escolar, poderá influenciar as notas uh, negativas, neste caso. Eu noto isso em, no que diz respeito ao português: os erros são muito mais prementes. Cristina, tens é, outra ideia. <risos>
3: <risos> é, bem, é, é interessante como o, o crioulo de Cabo Verde, o Cabo Verdeano, é, deve ser das línguas estrangeiras mais faladas em Portugal. Não é? e não tem qualquer reconhecimento no nosso currículo. Não é? Nós falamos uhum. inglês, damos inglês, damos francês, damos alemão, damos mandeirinho, se for preciso, espanhol, castelhano, aliás. Mas o crioulo de Cabo Verde e o Cabo Verdiano não faz parte do currículo. Nem como língua estrangeira, nem do ponto de vista, por exemplo, de podermos abordar poemas, literatura, uh, escrita em Cabo Verdeano. Eu estou a falar de, do crioulo de Cabo Verde porque é aquele com, com que eu acabo por ter mais, mais relação. E, portanto, isso cria uma certa marginalidade dessa língua, quando ela, na vida real, ela está aí e faz parte, por exemplo, da área metropolitana de Lisboa, está muito presente. Quando nós dizemos, e aqui eu percebo em parte o que queres dizer com a exclusão, mas eu acho que, por exemplo, nós temos na área metropolitana de Lisboa, nas zonas dos subúrbios, o crioulo é, aliás uma língua de agregação. Nós temos muitos miúdos brancos em certos contextos que Já querem aprender a, a falar crioulo para poder a, ter a sua convivência com outros jovens, com os jovens negros dos bairros. Nós temos muita música produzida em criolo de Cabo Verde e que muita gente ouve. Portanto, eu não sei, aliás, eu sei, eu acho que não somos nós que nos gatizamos, eu acho que o criolo está aí, quer dizer, está por todo lado, na área metropolitana de Lisboa, pelo menos, no Algarve também, no Porto também, porque temos alguma presença uh, da comunidade Cabo Verdiana uh, nesses, nesses lugares, só que a escola insiste em colocá-la como uma língua marginal. Não é? E depois há outro debate sobre o que é que é o português. Não é? O português tem vários padrões. Não é? O padrão do Brasil, que não é igual ao padrão de Portugal, o padrão uh, de Cabo Verde, o padrão angolano. Só que alguém quer que aquilo que define o que é que é o português bem falado é o padrão de Portugal, que é só, nem é dos seus maiores falantes, não é? O maior falante de português talvez seja o Brasil, não é? Mas, por isso é que é a polémica do acordo ortográfico, não é? Mas Portugal quer continuar a impor o seu modelo como o verdadeiro português, não é?
1: Bom, e esta uh, é uma discussão difícil. Sim, é. uh, porque uh, isto também tem a ver com autonomia de cada um dos países, não é? E eu estou... E eu acho que... Também temos que ver aqui, Cristina. (risos) É só para... Não sei se a Amélia pensa... Estamos em Portugal. Não estamos em Cabo Verde. Estamos em Angola. Não estamos em Portugal. Estamos em Moçambique e não estamos em Portugal. E isto para dizer o quê? Será que isso não tem a ver com... Quererem a língua ser. Uh, uh, tem que haver um padrão. Uh, ah, no país. Que... Neste Sim. país tem que haver um padrão. Uh, e se calhar é por aí, esse é o caminho, não é? Não, não falo do que é que pensam os cabo em Cabo Verde, do que é que pensam os angolanos em Angola. Eu acho que são não, autónomos. Eu para para não é
0: a, que... para a proporcionalidade da presença desta comunidade em Portugal eu aproximo mais a Cristina eu achei que há aqui um ponto que não estamos a referir eu é curioso já se fez muito mas o crioulo ainda não é oficial em Cabo Verde não é língua oficial ao ser língua oficial muito em Cabo, claro, Cabo Verde poderá mais facilmente entrar possível. nos currículos em Portugal porque não, é exato. Eu... Poderá, sim. então sim, em, em Moçambique é verdade em Moçambique Enquanto estávamos Cabo Verde mal não
3: o fizer aqui Exato. ninguém, muito ninguém menos. vai fazer, né? claro, claro bom,
1: claro. mas seria complicado Moçambique, por exemplo, tem uh, mais de 20 línguas Foi. Não é? o português neste momento é a língua do entendimento do, geral, entendimento geral uh, e às vezes já nem se entende muito bem uh, a, a verdade é que também a representatividade moçambicana aqui em Portugal é muito pequena em relação à, à comunidade uh, cabo-verdiana e angolana, sobretudo angolana. Uhum.
3: Há países, por exemplo, europeus, que têm uma política bilingue. Não é? uhum. Ninguém aqui está a dizer que se deve excluir o português de Portugal, mas é claro. que esse esteja presente e os outros também. Não é? Tem política bilingue, que é uma aposta na língua uh, nacional do país onde se está e depois com parcerias com associações, com centros culturais de determinadas comunidades, promovem aulas dentro do espaço escolar um, das línguas nativas, das línguas maternas de determinadas comunidades. Não é? uh, claro que vão dizer, então, mas hoje há escolas que têm 27 línguas. Como Exato. é que fazemos? Eu percebo isso, mas também vejo muitas vezes essa, esse argumento a surgir antes de se ter tentado fazer alguma coisa. Não é? Porque a verdade é que aquilo que nós investimos foi não conseguimos investir em ter um programa uh, de língua não materna, que deveria supor que, estes, que os professores conseguem reconhecer minimamente a língua materna dos alunos e fazê-los caminhar não é, até à língua portuguesa. Conseguimos fazer isto. Isto é tão complexo, não é não é assim tão simples, uh, e, portanto, não, não percebo a dificuldade em conseguir conceber um sistema que dê espaço dentro do currículo, dentro do currículo com valor uh, para outras línguas que não só o português e algumas línguas europeias. Não
0: é? Nós estamos mesmo seja, a terminar...
2: colocar sempre a língua de origem, também preservar a preservar. língua de origem. Nós e temos na caso... lei
3: de bases, há aquela ideia, uma, um dos itens da lei de bases é que a escola tem que promover a identidade nacional e tal. Mas depois há outro que diz que tem que desenvolver uh, os alunos a partir também das suas referências.
0: Claro. Tá uhum que não pode ser
3: uma escola assimilacionista.
0: Universidade, que cada um interpreta da sua maneira cultura. não é, é verdade? Para, estamos já a chegar a fim mas eu vou deixar no ar uma pergunta a Cristina Rolão é, é das pouquíssimas a estudar esta temática da exclusão e racismo institucional uhum. isto por si só não é sintomático não deveria haver mais estudiosos, pesquisa sobre este tema é uma Vinha. pergunta para pensarmos e
3: eu acho que estamos, estamos a caminho disso nós hoje, se pensarmos geração que chega a seguir ao 25 de Abril e às lutas de libertação. Portanto, a nossa geração uhum. é a primeira. Não é? Boa parte de nós não chegou em ensino superior. Mas nós, a partir dos anos 90, temos outra geração que nasce, já nasce cá, boa parte, e que vai chegar, está agora, nos 20 e tal anos. Não é? E esses, eu acho que têm uma condição muito particular, que é, nasceram cá, já viram o que aconteceu à nossa geração, a primeira, Exatamente. e percebem que as coisas não mudam assim com o tempo. E eu hoje tenho vou tendo mais orientandas, por exemplo, de mestrado, que querem falar especificamente sobre racismo institucional, não é aquele racismo da ofensa e tal, interpessoal, vêm ter comigo para dizer, não professor, eu quero estudar o racismo institucional, como é que as instituições funcionam, de maneira a produzir desigualdades étnico-raciais, mesmo que ninguém esteja com uma grande intenção de discriminar.
0: O que é um sinal, claro, um sinal. sinal. Fernanda?
3: Estamos a
1: despedir-nos. Obrigada à Cristina Roldão, à Amélia Mota por terem vindo até aqui dar só algumas ideias do que se pode discutir muito mais aprofundadamente sobre este tema e outros nesta sociedade e o que é que esta geração está a passar neste momento aqui em Portugal talvez também elucidar quem nos ouve nos nossos países em África este tema voltará a este programa com certeza e vamos nos despedir com música como sempre imaginemos um mundo como o do John Lennon Imagine
0: Um programa de Fernando Almeida e Valdir Araújo.